0: să fie ori încurajatoare sau măcar clarificatoare dacă este să fie o vină. Dar nu nimeni de vină. Problema este a bărbaților care au rămas în spate. Pentru că și bărbații suferă din cauza lipsei de educație.
1: Salutare! Eu sunt Ruxandra și ce asculti acum este Familiarul Exotic, o emisiune despre oameni și faze produse de Vice România în colaborare cu Iscoada, o platformă editorială dedicată cercetărilor antropologice și științelor sociale conexe. În episodul pe care îl asculti acum vorbesc cu Radu Umbreș.
0: Antropolog, interesat în abordări interdisciplinare ale societății.
1: Mai departe vorbesc cu Radu Umbreș, despre impactul pe care educația l-are în alegerea unui partener sau unei partenere și despre efectele inversării de calajul educațional. De unde a pornit interesul tău personal de a scrie articolul ăsta?
0: În primul rând tot au avut discuții cu prietene care mi-au spus pe șleau că nu arată foarte bine situația pe piața întâlnirilor romantice. Că nu prea găsesc bărbați mișto. Prietene fiind în zona asta de 30-40 de ani și care tot timpul spuneau că bărbații mișto sunt puțini și majoritatea sunt deja în relații. Și am crezut că, că sunt ele sau că au, sunt foarte pretențioase sau foarte selective, dar pe cealaltă parte e și o problemă de ofertă. am văzut că, într-adevăr au dreptate și asta mi-am, mi-am dat seama, uitându-mă nu la România, ci uitându-mă la chestii din străinătate, în special din Statele Unite, unde s-a scris foarte mult pe tema asta.
1: E vreo. Cauza acolo sau mai multe? Sunt,
0: sigur, sigur sunt multe cauze. Uh, istoric vorbind, până acum rău, să zicem, 50 de ani, uh, nivelul de educație al bărbaților era mult mai ridicat decât al femeilor și erau diferite... și problema nu era uh, nu, nu, neapărat că Bărbații erau foarte, foarte inteligenți sau foarte, foarte muncitori, ci pentru că erau foarte multe bariere în calea femeilor. Uh, Totul de stereotipuri de gen, iarăși până la apariția și răspândirea metodelor contraceptive, foarte multe femei poate rămâneau sărcinate, făceau copii de tinere. Și nu, nu mai puteau exact, să... Exact, nu mai rămâneau în școală și se opreau la studii medici, deci destul de puțin mergeau la universitate. Au fost și transformări pe piața forței de muncă, faptul că s-au deschis mai multe oportunități pentru femei. Și deci, practic, cu cât au căzut barierele din fața femeilor, cu atât ele au început să vină din ce în ce mai educate. Deci, mai sunt anumite studii care arată că femeile au și anumite trăsături care le avantajează în educație. Sunt mai conștiincioase sunt mai uh, reziliente, mușurmează uh, așa un scop cu mai multă dedicare și pe termen mai lung, pe când la uh, băieți s-ar putea să fie uh, iarăși niște probleme specifice sexului lor. De exemplu, avem destul de multe cazuri de ADHD în rândul uh, băieților, mai multe decât în cazul uh, fetelor. Deci, practic, în momentul în care s-au egalizat șansele, femeile au luat-o uh, înaintea băieților.
1: Se întâmplă asta, fiindcă bărbații în general au presiunea de a avea grijă mai repede de alții decât femeile, adică încă există chestia asta de provider care stă la mijloc în treaba asta sau nu?
0: Da, cred că, cred că presiunea asta nu aș spune neapărat de provider, dar s-ar putea să fie o presiune socială sau poate și o, o dorință personală a bărbaților să câștige bani mai repede. Adică educația o investiție în viitor, adică îți presupune niște costuri, renunți la joburi sau lucrezi foarte puțin sau nu lucrezi deloc, dacă chiar vrei să faci o facultate în mod serios și s-ar putea ca băieții tineri bărbați, să fie atrași mai repede de perspectiva de a face bani repede. Pe de parte știm că există în continuare pe piață pe piața forței de muncă, bărbații sunt avantajați, câștigă mai mult decât femeile, uneori chiar făcând fix același mm-hmm. job, adică mm-hmm. mai avem urme de discriminare. Că pentru băieți s-ar putea să fie această atracție a banilor făcuți rapid și de tineri, însă cu costul renunțării la educație, pentru că rar te mai întorci înapoi la 30 de ani să începi sau să termini o facultate. Așa că, că pe termen lung, pe termen scurt, dar pierd pe termen lung. Pe când la femei pare să fie invers.
1: Contează statutul mai mult la bărbați exact. decât la femei, cel exact. puțin în prima parte a vieții de adult.
0: Exact. exact. Și este, cumva, presiunea socială care este, putem să vorbim chiar așa, din termen populari. presiunea, nu știu, ce telefon ai, ce mașină ai, ce haine ai. Chestii care, iarăși, să fim sinceri, au un anumit impact și pe scena de dating. Eu, sincer, să fiu, nu știu, sunt mai boomer. N-am, n-am prins toată această chestie cu aplicații Tinder, dating online. Însă, și ca o de știință, plictisitor, citesc studii. Și acolo uh, se arată că bărbații deselor își arată statutul pre, uh, prin tot fel de indicii subtile pe, uh, în aplicații aplicație de dating. Sinel, telefon, exact, curea, cămașă. Exact, exact, uh, haine de firmă, uh, că, e locație, uh, că e undeva într-o locație, turism. Și avem și teorii destul de, destul de bune care, care ne spun de ce bărbații și afează statutul ca un factor de atracție pentru femei, pentru că iarăși funcționează. Așa că, ca să revenim la întrebarea ta inițială Pentru tineri presiunea asta De a face bani repede S-ar putea să-i Împingă în afara școlii Spre locuri de muncă Pentru că, în adevăr, poți la 20-20 ceva de ani Să găsești niște locuri de muncă să fie bine plătite Am auzit chiar și un livrator, de exemplu, pe Glovo Poate să facă mai mulți bani decât fac eu și am ani de școală, de n ce face cu ei. Așa că mă întreb dacă am făcut chiar așa o investiție foarte bună în viitorul meu. Uh, că de că ori mai mult decât mine. Dar, anyway, uh, bravo lor, e muncă grea și uh, foarte bine că cineva o face.
1: Postul sănătății la ei pe termen lung exact. cred că e altul față de la tine, mm-hmm. dar revenind un pic la ADHD, că mi se pare interesant că ai a dus asta în discuție, vorbeam cu o prietenă care a început să se uite la cum sunt făcute studiile de ADHD pentru femei și a dat seama că de fapt foarte multe dintre ele sunt făcute tot așa pe bărbați și că în toată schema asta, de fapt, inclusiv... Um, identificarea dhd ului în femei, cu atât mai mult în femei adulte, se întâmplă mult mai rar, iar da, în da. România foarte, foarte dificil să primești un diagnostic pe, pe treaba asta.
0: Da, asta din cauza că, într-adevăr, ADHD-ul a fost studiat în special pe băieți și criteriile sunt uh, puțin biased spre uh, zona asta de băieți. Uh, asta nu înseamnă că asta înseamnă că cu siguranță avem și multe femei, multe fete copile cu ADHD și sunt ceva mai greu diagnosticate decât băieții. Dar din ce am văzut pe date pare să fie totuși o problemă care afectează mai mult băieții chiar dacă avem multe cazuri neraportate și la la fete. Mai sunt alți factori care creează bariere pentru băieții în educație. Pentru că, de exemplu, în rândul băieților avem o criminalitate mult mai ridicată. Implicarea în tot fel de acțiuni, uh, nu știu, fie că e de violență, fie vorba că droguri sau chestii de lifestyle care sunt incompatibile cu parcursul educațional. Nu vreau să speculez prea mult fără să am date, dar mă gândesc că și atracție de exemplu, pentru jocuri, pentru gaming, uh, care cred că nu știu, sunt destul de bine gândite de cei care le fac să atragă mintea oamenilor și cred că s-ar putea să fie în special gândite pentru anumite trăsături masculine de competitivitate de uh, formă de agresiune, de coaliții între băieți e, vorbesc foarte mult din, din impresii, din anecdote, să s să fie unul dintre factorii care îi fac pe băieți să petreacă foarte mult timp în chestia asta și să nu mai viseze așa de mult în educație.
1: Aici am mai adus aminte de păcănele și de colegii mei de la liceu care exact. exact. chiuleau ca să facă mai mulți bani la păcânele, exact. basically. Exact,
0: și sunt tot felul de, de device-uri, de programe, de obiecte care sunt, care sunt menite să-ți vâneze dopamină.
1: Cum arată asta și în alte țări? Și dacă, nu știu, vedem un nou domeniu de studii pe chestia asta?
0: Pare că fenomenul este foarte bine studiat în Statele Unite și pare că se vede și în vestul Europei. Avem acest, acest trend în care femeile devin mai educate decât uh, bărbații. În, uh, în Japonia am văzut câteva studii, acolo lucrurile sunt ceva mai uh, complicate, pentru că, că e o societate destul de patriarhală și cu un model de ăsta în care uh, femeile se căsătoresc uh, mai repede. Um, la ce m-am uitat și mi s-au părut interesant sunt societăți în care ai un echilibru demografic radical între bărbați și femei în cele două direcții. Ori sunt foarte mulți bărbați și puține femei sau foarte multe femei și puțini bărbați. Iar cazurile tipice sunt Rusia, cu excedent de femei, și India sau China, cu excedent de bărbați. În India și în China, datorită valorilor culturale care pun un preț foarte mare pe bărbat și invers, devalorizează fetele și datorită posibilității de avort selectiv sau chiar de infanticid sau de tratare foarte rea a copilor de sex feminin, la maturitate ajung în, ajung în populație să fie mult mai mulți bărbați decât femei. Ceea ce are niște efecte foarte negative, foarte multă competiție între bărbați care și caută parteneră, violență, violuri răpiri. În partea cealaltă avem Rusia, unde există o mortalitate foarte ridicată a bărbaților. Toată vodka ea, lasă niște urme în spate. O moștenire care a început chiar de după al Război mondial, unde au murit foarte mulți bărbați în război și a trebuit foarte multe femei. Și s-a văzut cum și asta a schimbat cultura socială. Se accepta mult la mult promiscuitatea bărbaților, ca bărbații să aibă amante... În multe cazuri de bigamie din păcate femeile căsătorite nu au altceva de ales de... trebuie să accepte cumva această situație, pentru că se simt tot timpul în competiție și faptul că dacă divorțează, nu sunt foarte mari șanse să găsească un alt bărbat care să fie fidel. Asta, e, Așa apar cumva normele sociale, culturale, care la origine au, printre multe alte factori, și această matematică simplă, câți bărbați și câte femei sunt.
1: Cum se schimbă, de fapt, relațiile intime dintre oameni? Ai mai multă poligamie în jur, ai mai multă monogamie, ai, nu știu, cum ne raportăm din punct de vedere amoros și chiar erotic unul, unii la ceilalți când se schimbă, de fapt, numeric lucrurile atât de da. multe între noi.
0: E foarte complexă situația și sunt foarte mulți factori care intră în joc. Dar noi ne uităm fix la această matematică simplă, a faptului că sunt, pe zona educată, asta e foarte important, pe zona de educație superioară, avem mai multe femei decât bărbați. Și dacă știm și acum e destul de bine bazat pe doveze empirice că femeile caută parteneri care să fie măcar la fel de educați precum ele. În timp ce bărbații și preferă parteneri educate, dar sunt ceva mai puțin scrupuloși în ceea ce privește criteriul ăsta. Adică se pot sunt ok să și parteneri cu educație, ceva mai redusă. E, uh, ce vedem că este o nepotrivire. E pur și că e pe o piață în care avem mai multă ofertă decât avem cerere pe o anumită. ce se întâmplă? Este că e o piață care avantajează Bărbații. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că, de exemplu, bărbații ști, nu că știu, nu trebuie neapărat oamenii să se uită la statistici să gândească lucrurile astea, ci, pur un simplu, lucru pe care îl simți cumva din jur, din cultură, din interacțiuni. De, dacă bărbații sunt confruntați cu această abundență relativă de femei, s-ar putea că ei să fie, în primul rând, mai puțin dispuși să intre în angajamente pe termen lung. Hai să se căsătorească, să lucrească împreună, să formeze un cuplu stabil. De deci, ce? Pentru că poți să te cu ideea ok, asta e chestie temporară, s-ar putea să găsesc ceva și mai bun în viitor. De ce să mă opresc? aici. În timp ce pentru femei situația să fie inversă, anume uh, ele să încerce să caute un parteneriat stabil pe piață, dar să găsească bărbații dispuși să facă chestia asta. Asta toate sunt cumva speculații pornind de la matematica simplă. Poate să ducă la o, mai, o rată mai mare de infidelitate a bărbaților, doar pentru că sunt femei singure, disponibile. Uh, și la un uh, tratament ceva mai prost aplicat uh, femeilor. Iată în atunci când, când în istorie vedem că atunci când există competiție pentru femei, când femeile sunt foarte, foarte dorite, atunci avem toată această cultura romantismului, a idealizare, idealizării femei, care este așa o zeiță, o ninfă, îi se scriu uh, povești de dragoste, uh, este pusă pe un pedestal. Ori invers, când avem un surplus de femei, avem mai repede o obiectificare a femei, o hipersexualizare, ei se privită mai mult ca un obiect al plăcerii, uh, ușor expandable, Și asta, de exemplu, se poate vedea în mod interesant în cultura în cultura flower power hippie, această contracultura anilor 60-70, unde și acolo, datorită unui dezechilibru demografic, datorită în urma războiului și anumitor schimbări de generații cu numere diferite, aveam un surplus de femei. Și toată această ideologie de free love, căsătoria este o instituție E uh, trebuie să ne iubim unii cu ceilalți, iubire de grup, uh, fără posesivitate, fără monogamie. Deci, ce să vezi? Chestia asta părea să avantajeze mai repede bărbații, și nu așa de mult uh, femeile, care femeile odată s-au trezit că sunt, uh, că nu mai au parteneri uh, stabili și uh, fideli, că bărbații să așa din politică, în politică ca un bandar, și ceea ce părea să fie o ideologie liberatoare, de fapt, s-ar putea să fie ascuns tot o formă de avantaj al bărbaților asupra femeilor.
1: Da, era și avantajul lor acolo, adică nu știu, ai o grămadă de femei care preferă să fie în relații poliamoroase decât în, mono, în relații monogame.
0: Generalizările astea că femeile sunt așa și bărbații sunt așa, sunt uh, clar greșite. Uh, există un spectru de dorințe și de inclinații în rândul celor două sexe. Însă, dacă stăm să ne gândim, de exemplu, la... Ok, una una, una sunt relațiile sexuale romantice și alta este ceva gen parteneriat, inclusiv creșterea copiilor sau producerea și creșterea copiilor. Unde aici avem o asimetrie naturală între bărbați și femei. Și anume, faptul că se pot, bărbații se pot reproduce pe un termen destul de lung, până pe la 60, 70 chiar și 80 de ani. Ok, ceva mai greu, dar teotic este posibil. Însă, la femei există o freastră mai îngustă. În jur de 40-45 de ani, fiziologic, șansele de a face un copil sunt mult mai, mult, mult mai reduse. Uh, și probleme și așa mai departe. Așa că din start, dacă luăm un bărbat și o femeie și să zicem că amândoi vor să facă copii, dar nu se grăbesc în mod neapărat, uh pentru bărbat avem decenii în față în care poate să stea liniștit, poate să mai încerce și o relație și alta și alta și alta și la un dat la 60 de ani să facă un copil. Pentru o femeie nu există același spațiu. Așa că dacă ea va avea o relație astăzi, o relație mâine și va ajunge la 40-45 de ani și își va dori un copil, s-ar putea să fie destul de dificil să mai facă chestia asta. Evident. Și sunt oameni care nu vor copii și atunci nu există nicio diferență între bărbați și femei. Pot să-și urmeze orice fel de strategii. Sexuale sau romantice.
1: Și sunt curioasă dacă genul asta de schimbare a modului în care noi interacționăm între noi emoțional și sexual și din alte puncte de vedere poate să ducă la alte curente politice, se zic, sau ideologii politice către zona tradițională mai mult?
0: Se vede destul de clar că anumite categorii sau clase sociale sau grupuri au rate de natalitate diferite. General oamenii mai educați, cu locuri de muncă, mai bine plătite cu carieră, fie că vor de vorbați, fie că de femei, întârzie destul de mult în momentul apariției primului copil, dacă va aparea și oricum nu au foarte mulți copii, pentru că și vor să investească foarte mult în ei, să le oferă toate bunurile și educația și atenția și se gândesc că, ok, nu pot să fac chestia asta cu 4 copii, poți să facă cu unul maxim Doi copii.
1: În special dacă ei au trăit în sărăcie, cum se exact. întâmplă la noi, de exemplu.
0: Exact, deci exact. această, această ideologie. Eu n-am avut să aibă copilul meu pentru el, muncesc, să-i dau totul. Care, nu duce și asta niște chestii destul de greșite, dar asta e altă discuție. Și pe de altă parte avem, adevăr, și iarăși a, e asociată această la mai scăzută și cu o viziune ceva mai liberală asupra vieții. În care, nu știu, suntem mai mult decât doar acești producători de copii. dar deci, să ne împuiem așa. Iar și un, un fel de conștientizare de asta ecologică, faptul că suntem foarte mulți oameni, presiune foarte puternică asupra ecosistemului, așa că hai să nu mai facem și mai mulți copii să ținem populația la un anumit nivel însă în partea cealaltă a lui, și economic și social și ideologic, acolo avem un discurs pro-natalist cu, să imagine asta, familiei cu mulți copii care în un fel de ideal în, în viață cu deseori care vine și cu acest discurs religios că este menirea omului să aibă copii, să, să se reproducă și așa mai departe și atunci, da, vedem vedem cumva niște discursuri ideologice care s-ar putea să se lovească la un moment dat.
1: văd de acolo te întrebam că sunt, la bine doar la nivel de ipoteze și speculații în momentul de față, dacă o să vedem din nou teorii cumva care să încerce cumva să controleze mai mult din nou comportamentul femei.
0: Da, înțeleg, înțeleg pericolul ăsta, dar sincer să fiu nu cred că se mai poate Întoarce istoria în chestia asta Sigur, vor mai fi oameni care vor încerca Pentru a câștiga voturi Sau atenție publică Să lanseze niște discursuri de genul ăsta Dar nu Ca să spun așa în engleză, That ship has sailed uh, Nu mai poți să page așa demorul înapoi în, în cutie Sigur, există diferențe între bărbați și femei Unele culturale, unele săptate să fie naturale Înăscute Există așa de multă variație în interiorul fiecărui sex și Într-o în noastră în gea, încât cam toate propozițiile astea mari care sunt bărbații, sunt așa femeile vor asta, eu le foarte uh, dubioase. Trebuie o mare mai repede la, okay, la, la tendințe și să stăm așa cum cu ideea asta deschisă că oamenii sunt diferiți și te să aibă, exact cum ai spus tu, libertatea să aleagă și să-și urmeze ceea ce își doresc. Și să, evident, să și reflecteze asupra de unde vin acele dorințe, dacă dorințele alea chiar le fac bine sau, sau nu. Iar ceea ce spui tu, de exemplu, despre uh, eliberarea, uh, revoluția sexuală, uh, eu cred că revoluția asta sexuală și liberalizarea relațiilor spre okay, non-monogamie, relații deschise și așa mai departe... Um, mi-e teama că uh, s-ar putea să avantajeze totuși un stil de comportament care mai repede de caracteristic bărbaților. Adică dacă te uiți pe studii în general uh, și întrebi bărbații și femeile uh, cât de mulți parteneri sexuali ați vrea de-a lungul vieții? Uh, vedem că femeile uh, declară un număr mai mic decât bărbații. Ok, bărbații se mai și laudă, se mai și mama, da, zeci, cincizeci, așa. Uh, dar bărbații sunt ceva mai mult încălați decât femeile, iarăși nu e o diferență esențială, ci ca tendință. Sunt ceva mai înclinat spre relații sexuale, pasagere, trecătoare, fără angajament emoțional, fără stabilitate. Pe când femeile, deși foarte mult dintre le-și doresc fix asta, relații erotice fără complicații, tendința lor este mai spre a căuta un, un cuplu în care să găsească okay, și o împlinire erotică, dar și comunicare emoțională, cooperare, sprijin, chestia de cămin și așa mai departe.
1: Radu a scris despre ce se întâmplă când mai multe femei decât bărbați termină o facultate și ce joacă educația în construirea unei posibile relații de cuplu. Ce asculti acum este familiarul exotic. Mă întrebam dacă ai mai mulți bărbați care se simt intimidați de ce se întâmplă acum în societate, adică de ce se întâmplă cu educația femeilor, la asta mă refer, să fie clar. E
0: păi, clar, dacă vedem această mecanică a vaselor comunicante și deodată avem mai multe femei educate decât bărbați educați, înseamnă că undeva o să găsim o lipsă și găsim asta la nivelul bărbaților subeducați. Înseamnă că avem o categorie de bărbați care rămân de căruță, mai pe le-au fie spus, adică коедукация е сказута, Lucru care pare să ducă mai departe la locuri de muncă prost plătite sau cu perspective reduse de carieră, izolare socială, pentru că, iarăși, educația îți deschide orizontul și social, și cultural, cunoști oameni. să să existe o categorie de bărbați care să fie pierzătorii acestor schimbări și, în plus, să nu-și mai găsească partenere.
1: Și ce fac ei? unde vedem? Ce se întâmplă cu ei?
0: Păi aici s să fie o problemă destul de, destul de mare... S-a dat foarte mulți dintre cei care ne ascultă să știe acest fenomen de uh, involuntary celebrat, uh, adică celib. Uh celibații involuntari. Cei care ar vrea să aibă o parteneră, fie erotică, fie, nu știu, o parteneră stabilă, dar nu mai sunt dezirabili și sunt și rămân celibatari, devin frustrați, se uită la societate și văd că în partea cealaltă sunt bărbații aceștia educați care au foarte mult succes și ei se simt excluși și sunt, într-adevăr excluși pentru că nu au ceea ce se caută. Trăsăturile lor nu sunt atât atractive. Ei în loc să se uite către ei înșiși, se uită la femei și de ce ele nu sunt atrase Parcă, există o datorie ca să fii... Neapărat cineva trebuie să te iubească și pe tine. Bă, nu știu, trebuie să dai un pic ceva pentru chestia asta, că pe orice fel de piața interacțiunilor uh, sociale. Uh, ei, în această uh, zonă putem găsi și forme de alienare. Uh, de exemplu, foarte mulți vedem că se începțin în state. Ok, la noi poate nu aport apărut în asta, dar în state vedem indivizi care devin violenți, care comit uh, crime uh, și dincolo de asta avem violență simbolică, insulte. Uh, ei se și caută unii pe ceilalți aceste triburi de pierzători. Că se sprijine unul pe celălalt. Da, și tu ești vai de tine și eu sunt vai de mine. Și se creează această ideologie puternic-sexistă, care cumva critică femeile și le...
1: Practic, ai mici aburi de hate către femei. Exact,
0: exact. Se creează această ură față de femei. Și ură și față de bărbații aceia percepuți a monopoliza. Adevărul este că, din păcate, ei au dreptate Însă, pentru că situația așa arată Sunt dezavantajați Dar um, soluția nu va veni niciodată Din faptul că, nu știu Se vor redistribui uh, femeile Ca să ajungă la orice bărbat Nu se va întâmpla asta niciodată uh, Chiar dacă există Am văzut că există niște, niște oameni Care chiar propun la modul serios chestia asta să ce? Că există un fel de uh, drept la intimitate Că orice om are drept Ar trebui statul, societatea
1: să facă piață de dating? Mă, mai mult, cumva,
0: asta. chiar să-ți asigure un partener. Cum ai uh, welfare, da? Deci, mm-hmm. uh, n-ai loc love de muncă. Okay. Da, exact, n-ai loc de muncă, atunci statul vine și îți dă ajutor de șomaș, să dă un venit minim garantat. E cam același lucru, n-ai parteneră, da, love fair. Uh, Ceva să vină statul să-ți ofere sex, intimitate, romantism. Nu știu exact cum se gândește că ar fi posibilă chestia asta, dar se, se pune la modul serios în discuție acest. Uh, unde? În state. În, În state. state. Foarte puțin am intrat, când cercetam pentru articolul ăsta, am intrat pe un site care, cred că era făcut de inceli și m-am speriat un pic, sincer să fiu, pentru că păreau o comunitate foarte dinamică și cu foarte mulți bărbați care erau acolo și lansau tot felul de, de idei. Scriau foarte, foarte mult. Cred că putea să petreacă timpul la, nu știu, devinind mai atractiv sau ceva pentru femei. Dar întrebarul colcaia acolo, așa un pic, de, un pic și ură, dar și o ură, cumva, gândită așa un pic, cu idei, cu strategii de ce să facem fraților să ieșim în această situație.
1: Dar de ce nu există, de ce nu e văzut educația ca opțiune de acțiune în situația asta?
0: Uh, mă paradoxal, ei erau, în uh, asta foarte mult sincer pentru că am, am și anumite sensibilități și la un moment dat m- m- mă făcea cu capul, nu, nu mai puteam să rezist. Nu știu exact de ce, ei aveau uh, o imagine foarte greșită nu neapărat greșită, destul de greșită asupra ceea ce își doresc și erau foarte mulți uh, care se uitau la aspectul fizic se considerau ok, urâți sau dezagreabil fizic, uh, aveau percepția că vorbația de succes sunt, nu știu cum mari, cu mușchi înalți, frumoși cu păr, habar n uh, cum, uh, ceea ce denotă și o înțelege destul de redusă a... a...
1: Sine lui din da, și a
0: sinelui și a da, și a lui și a pa ceea ce le atrage pe femei în general. Sigur, și bărbații, și femeile caută parteneri atractivi din putere fizic. Însă, dacă ne uităm pe ansamblu femeile sunt ceva mai puțin superficiale. Și le caută parteneri uh, frumoși, dar dar așa frumos și prost nu prea funcționează, ori, în cazul acestor celibatari involuntari, nu știu, sunt, sunt foarte părăjiți cumva pe ideea asta de că sunt neatractivi fizic. Când de fapt, mai repede sunt neatractivi social, mai ales prin ideile astea pe care le vehiculează prin ura asta față de femei. Cine să te atingă? Cine se apropie de tine?
1: Deci, practic, se autoinclavizează, Da, adică da exact. Se exact. Auto-inclavizează.
0: se creează această frustrare care se, se autoalimentează între ei și își găsesc alții la fel ca ei și, uite, fraților, ce se întâmplă, societatea ne lasă la o, la o parte. Și este întâlnit periculos, adică în orice societate, când ai un grup de bărbați singuri, fără partenere, care nu-i un semn bun. Uite, de exemplu, în societățile unde ai poliginie, adică unde ai în relații de poligamie în care un bărbat are mai multe soții. Iarăși, prin matematica demografiei simplă, înseamnă că vor rămâne un grup de bărbați fără partenere. E, aia sunt tot timpul o sursă de probleme. Că e vorba de violență, că e vorba că vor fi în competiție pentru femei, că se vor lupta, că se vor ucide unii cu ceilalți, că vor jefui ca să obțină resurse. Da, de-aia e foarte multă violență în societățile cu poliginie. Iar în societățile cu monogamie, societățile cu monogame sunt mult mai pașnice.
1: Mă întreb dacă au venit, revenind un acum la Rusia și la India, în legătură cu ce ai zis, uh, inclusiv mai devreme, cu poliginia. Ai văzut ceva părâme de abordări pe care le-am putea privi ca soluții în India sau în Rusia?
0: Da, uite, exemplu, acum în India și în China... E, e, matematica asta are și niște mecanisme de autoreglare, de feedback. Pentru că deja avem în, în India și în China există excedent de băieți, uh, oamenii încep să caute și, în, Încep să fie din ce ce mai deschiși la ideea de a avea copii. Fete. Și pare că se oprește sau chiar se reversează un pic uh, fenomenul, începe, începe să nu mai fie așa de mult avort uh, selectiv în rândul fetelor uh, și s-ar putea în câteva ani, poate spre decenii, să se întoarcă la paritatea naturală, de egalitate între băieți și femei. În Rusia, de exemplu. E cam greu că ca atat timp cât bărbații au comportamentele astea de risc și au o viață foarte nesănătoasă și mor la 40-50 de ani de ciroză, nu prea ce se întâmplă și în continuare o să rămână un excedent de femei. Dar iată, ca orice piață, ok, semi-glumind, dar ca orice piață unde există un excedent de ofertă, se găsește o piață de export. Dar aia era această, acest fenomen fascinant de mirese rusoaice, Russian Brides. Te erau foarte multe femei din Rusia, care nu-și găseau parteneri, erau și trată destul de groazică în societatea asta stat datorită de dezechilibrului, așa că își căutau parteneri din uh, state. Din Aici vest...
1: voiam să juc cumva dacă vezi la nivelul ăsta de piață, deși mă doare să zic piață, dar înțeleg de unde vii, uh, dacă revedem activarea acestor piețe de dating internaționale, dacă Vezi iară că există, nu știu, matrimoniale internaționale, că astea sunt de fapt.
0: Să să vedem și fenomenul ăsta de echilibrare internațională, dar, pe de altă parte, problema este cumva cam peste tot, pentru că și în vest, și în state, și în vestul Europei, bărbații sunt mai puțin educație decât femeile, Însă, problema deja este cunoscută, deja în, în Statele Unite, problema să punem la modul serios de discriminare pozitivă a băieților. Adică nici nu se spune. Nu, nu trebuie este explicit, dar asta să devină și explicit că facultățile o să încerce să atragă mai mulți băieți, să, să-i urmărească de când sunt mai mici, să vadă ce probleme au, de ce abandonează școala și să-i țină mai mult în facultate. și știu că sună ridicol. Dar după ce am avut secole de luptă ca să deschidem ușile facultăților femeilor, cum asta ar trebui să trebuiască un pic să ne luptăm să prindem și băieții din urmă un pic, pentru că rămân... Ceea ce urmă.
1: e fair, Da, ia și, da. Ca să putem să evoluăm, chiar voiam să întreb care e o perspectivă de viitor a unei societăți în care avem discrepanțele astea.
0: Până la urmă, nu putem să penalizăm femeile că sunt mai bine educate, pentru că au ajuns acolo prin propriile lor eforturi. Însă ce am putea, ar fi să vedem dacă nu cumva ce din sistemul actual s-ar putea să penalizeze băieții, să, să nu ne dăm seama că au anumite probleme, când adevăr au comportamente de risc, de droguri, delicvență, tot fel de lucruri care s-ar putea să le atragă mintea sau să le ducă comportamentul spre chestii care îi împiedică să aibă rezultate școlare și să-i ajutăm. Că, paste la urmă, astea ori fi bărbați, dar sunt și ei oameni și s-ar putea anumite din trăsăturile lor naturale să nu-i mai facă așa de bine adaptați la o lume modernă.
1: Ce ajungem la masculinitatea toxică.
0: Iarăși, da. Exact. Dacă s a putea pentru secole, milenii, masculinitatea să fi fost această valoare care să dea un fel de avantaj în societate, acum s-ar putea să fie un pic un liability, să se transforme într-o persoană neadaptată și în conflict cu societatea, ceea și acesta și poeții s-ar putea să aibă și ei nevoie de o formă de ajutor.
1: Și Bruce Intagma cu The Future is la real sense acum că ai da. Zis asta.
0: Da, da. I- iarăși, cumva, cred că pentru toată lumea care, care a crezut în uh, feminism, cumva a fost asta de egalitate între sexe. Și egalitatea trebuie să, se, trebuie să fie din ambele părți ale, ale ecuației. Acum, nu înseamnă că trebuie să plânge de mâine de pentru că în controlare, marea majoritate a societăților, bărbații sunt mult mai avantașează decât femeile, Nu sunt în mai puțin pericol de agresiune fizică din partea femeilor. Bărbații suferă de agresiune din partea altor bărbați, câștigă mai bine, au nenumărate avantaje. Însă s-ar putea ca pe anumite secțiuni și bărbații să sufere. Adică problemele s să fie diferită dar nu înseamnă că nu există.
1: Ce se întâmplă acum pe piețele de dating? reprezint într-un fel sau alt, nu știu, o amenințare pentru cei care sunt în poziția asta? Adică te întreb chestia asta cumva tocmai pentru a înțelege un pic backlash-ul care a venit către tine în urma publicării articolului. Adică ideea era că ai făcut un favor pe undeva în celul lui, să zic pe foarte scurt. Însă acum mă, mă întreb ce le zice cumva persoanelor care au citit uh, articolul tău tocmai din unghiu uh, dominării. Uh,
0: în primul rând aș spune că cele mai multe reacții la adresa articolului au fost super pozitive și m-am bucurat foarte mult că au venit din partea femeilor. Au văzut foarte multe femei care au zis că, ok, așa simțeam și eu că sunt lucrurile, însă acum văd și care sunt cifre din, din spatele fenomenului. Și asta m-a bucurat foarte mult. Am simțit că, ne fiind o cercetare propriu-zisă cu sondaj, cu foarte, multe, cu foarte multă rigurozitate de asta empirică, fiind bazată mai mult pe realitatea din... Statele Unite și din vestul Europei, plus cifrele pe care le aveam la noi, plus niște chestii anecdotice, aveau o calitate speculativă, însă feedback-ul pe care l-am primit a fost foarte îmbucurător, mai ales că am scris articolul ăsta plecând și de la multe experiențe care erau în jurul meu. E, ceea ce a venit ca o critică, unele chestii au fost justificate, și anume faptul că a fost, părea cumva că sunt femeile luate ca subiect principal. De ce nu au vorbit despre bărbați? Deci a fost un, un motiv foarte simplu pentru care am scris pentru femei, pentru că acest articol a apărut în Iscoada, care o revis o platformă de popularizare a științei, pe care o citesc cu oamenii ca să se educe. Și ce să vezi, exact cum arată și ceea ce spun eu, argumentele articolului, mare parte a publicului nostru sunt femei. Așa că am scris o narațiune care să vorbească cu... Ceea ce ele văd cu uh, experiențele lor, cu fricile lor, cu speranțele lor. Uh, da, și ne-a scris pentru bărbați, pentru că bărbații, iată, nu se educă. Nu știu exact unde sunt. Poate trebuie să scriu într-o revistă de sport despre chestia Cum asta. Ai
1: scrie textul ăsta pentru bărbați.
0: Fraților, aveți grijă, stați la școală că viitorul nu sună bine. Nu a fost scris neapărat pentru femei, că tot timpul de și perspectiva bărbaților, dar pentru femei este situația mai paradoxală, pentru că, pe de-o parte, îți atingi de scopuri de a deveni mai educat crește în societate, ești mult mai liberă și odată toate te trezești că în aerul ăsta a al în înălțimilor, nu prea mai sunt bărbați în jur. Și aceste, ce ai interesat să seama că eu, pentru femei, împotriva mi se pare că e o chestie trebuie să fie, nu știu, ori încurajatoare sau măcar clarificatoare dacă e să fie o vină. Dar nu e nimeni de vină, probleme, uh, pentru că și bărbații suferă din cauza lipsei de educație. Ca sfaturi și de ca ce se poate schimba, aici e foarte greu, pentru că să dai sfaturi pentru cine? Pentru întreaga societate sau pentru indivizi în mod particular? Pentru că nu e același lucru. Cel mai bine ar fi să, să vadă situația mai largă și să își dea seama ok, așa arată societatea, așa arată numerele, să-și calibreze într-un fel și așteptările uh, și dorințele și foarte important că ar fi să nu ne învinovățim foarte multe lucruri, la fel și să nu luăm uh, foarte multă uh, și nici să nu ne umflăm foarte mult în pene. S-ar putea, dacă situația noastră arată bine sau arată rău, cea să fie pur și simplu o realitate mult mai mare a noastră în care noi suntem prinși.
1: Eu sunt Roxandra. Sper că ai găsit aici răspunsuri la dileme și că ți-am deschis apetitul către curiozități de care n-aveai habar. Dacă vrei să afli și mai multe, îți recomand articolul despre holtei și fete bătrâne sau persistența unui stigmat social mai puțin recunoscut. Acest episod nu ar fi ajuns la urechile tale fără următorii oameni care l-au făcut posibil. Laura Maria Ilie și Raluca Moșescu-Bumbac din echipa Iscoada și Roxandra cu maian Paul Petrache și Răzvan Băltărețu din echipa Vice România.